0: はい。皆さんおはようございます。ケイリンです。えー、本日火曜日ですので、本とか漫画とかの紹介をすることになっておりまして、今日は小説をね、紹介したいと思います。まあ、小説というか、もともとは児童文学、うん、児童文学というよりはちょっと上向け、あのー、ヤングアダルト向けって言うといいんですかね。まあ、そういう、あのー、対象、そういうか人を対象にして、若い人を対象にして書かれたものですけども、まあ、今、普通の文庫で出てますね。小木原のり子さんというファンタジー作の方がいいらっしゃいますけども最近だと『レッドデータ a ール r d g って書くねアニメ化なんかされたそれでも有名な方ですけれどもその方のデビュー作を、えー、はじめとする三部作『マガタマ三部作』っていうのがありまして今日はそのお話をしてまいります、えー、こちらねファンタジーですあの、まあ、ファンタジー作家とさっきご紹介した通りこちらもファンタジーでしかもハイファンタジーですねハイファンタジーって何かというとまあざっくり言って異世界を舞台にしたファンタジーというふうにあの言うと間違いないと思いまあ異世界にもいろいろありますけども、この現実世界にね、ちょっと近いようなところが近いようなところがあるというか、かなり近いような、あのー、ところを舞台にしたものはハイファンタジーとは言われませんね、たとえこう、例えちょっとしたパラレルワールドであろうと、ちょっとしたこう宇宙であろうと、あまりにもこの世界、現実のね、今、我々が生きているこの世界と似通ったような、あのー、ところを舞台にしたものは、あまりハイファンタジーとは言わないようですね。まあだから典型的なのは、剣と魔法の世界みたいな感じのところ。まあ、剣と魔法っていうとね、ヒロイックファンタジーってまたちょっとちょっと違うジャンルもあったりしますけど、まあ、ヒロイックファンタジーも大きくいって、ハイファンタジーの一種であると言って、間違いではないでしょうね。これ、試験ですけど。はい。まあそんなでハイファンタジーって、今、ケント魔法と言いました、ヒロイックファンタジーの話もしましたけど、そういうファンタジー、異世界ファンタジーといった時に、最近のね、あの、異世界転生ものなんかを含めて、多くの方々が想像するのは、うんと、まあ、あの、大体中世というふうに言われたりするけど、実際には中世よりももうちょっとあと近世以降ぐらいの、あの、雰囲気のものが多いと思いますけども、まあとにかくね、中世なり近世なりの、あの、ヨーロッパを舞台にした、ヨーロッパを舞台にした、ヨーロッパ的な世界観である、そういう世界を舞台にしたものを真っ先に皆さん思いつくんじゃないかと思うんですね。あの、王様がいたり、あの、騎士がいたりするで、もう甲冑を着て戦っているようなね、馬に乗って、そういう世界をこう、なんとなくこうイメージするんじゃないかと思うんですけども、あの、この空色曲がった、まあ、まあ、をはじめとする、マガタマ三部作はですね、あの、日本の古代、まあ古代からもうちょっと後ぐらいまでね、そういう時代を舞台にした、まあ舞台にした、そういう時代に似た世界を舞台にしたファンタジー小説です。まあ、あの、実際の日本のこう、伝説、神話、歴史などを結構踏まえているので、まあ日本を舞台にしたと言ってもあながち間違えとは言い切れないかもしれない。まあ、とにかく和風、ハイファンタジーと言ってしまえばね、ざっくりくくれるかなと思います。まあ、ジャンルとしてはね、そんなにたくさんあるジャンルではないです。まあ、最近でこそね、いろんな、あの、ファンタジーにもいろんなものがありますから、あの、私よりね、もっと詳しい方だと、あの、少なくない数の作品を挙げることができるかなと思いますけれども、これ書かれた当時はやっぱりすごい珍しかったんですよね。そんなにはなかった。まあ、なくはなかったです。あの、以前にもやっぱり日本の古代史とか神話をね、モチーフにしたファンタジーを書こうとした作家さんというのはいました。私が知ってるだけでも二人くらいいました。いましたけれども、んそんなには広がりがなくて、まあ珍しいジャンルではあったわけです。で、この小木原紀子さんのマガタバ三部作なんですけども、まず一作目、さっきちょっと署名出しました、空色マガタマというのが一作目です。これ小木原紀子さんのデビュー作でもあります。これはね、古代を舞台にした。あの、神々がその辺をほっつき歩,歩いてるっていうのもちょっと言い方変ですね。まあその辺をね、隣を神様が歩いてるみたいな世界を、あの、そういう古代、ね、それを舞台にした、えー、物語ですね。あのイザナギ・イザナミ神話という有名な日本の神話がありますけども、まあ、古事記なんかにも書かれてるねあのこの日本の国を作ったイザナギのみこととイザナミのみことっていうそれぞれ女神女神といるんですけどもその女神のイザナミのみこ、えー、とが火の神様加渕の神を生んだことで、えー、死んでしまう、まあ、火ですからねちょっと燃えちゃって死んじゃったわけですねでそれを嘆き悲しんだイザナギは泉の国までイザナミを迎えに行きますがあのいざナミの見ことのね、こう、あまりにも、こう、まあ、今準備するからって言ったのに、その途中で姿を約束破って見ちゃうんですね。見たら、こう、もうおぞましい姿をしてるわけですよ、死者の。で、そおぞ,おぞあまりにもおぞましくて、ひゃーって言ってこう逃げ出して、で、見たなーって言ってね、あの、追っかけてくるんですよ。で、追っかけてきて、で、まあなんとかに、いろいろあって逃げ切ってね、逃げ切って、その読みの国へのこう、あの、塔をこう閉ざして、あのい、重たい岩で閉ざして、で、まあ、イザナギとイザナミは、この、この世界と黄泉の国のあっちとこっちで暮らすようになりましたという神話がありますけども、まあ、この神話をモチーフにして、またさらにその、あの、イザナギとイザナミの子供、まあ、たくさんいるんですけども、たくさんいるんだけど、その中の代表的な、あの、神様と言っていい、アマテラス大神、あと、つくよみの御子と、ツサノオミコトっていう三柱のね、三柱の神々を、あの、モデルにしたような舞台、あの、そういう神様が出てきて、あの、いろいろ、まあ、いわば黄泉の国とね、この世界と闇の国とこう光の国みたいな、こう、対比をしていて、その、女神をう崇める蔵の一族、暗い闇って書くんだけど、蔵の一族っていうのと、まあ、そうではない、こう、今現実的にはねあのアマテラ天照御神みたいなあの人に率いられて率いられてというかその人を頂い,いているこう光の一族がいるわけですねでまあその蔵の一族というのは一度こう滅ぼされかけるんだけどうんぬんがぬんというねそういうような話でもう本当に神話的なファンタジーと言っていいと思います。あの。大変一冊でも面白いで二冊目はねだいぶ時代が下ります、えー、これ神話で言うとちょうど「大和猛尊っていう一、まあ、つの英雄譚みたいな日本神話における英雄譚がありますけどもそれをモチーフにしたあのファンタジー小説ですね、まあ、かなりねあの元の神話に近いストーリーになっていますのでそれに馴染みのある方はすらすらっと読めるんじゃないかと思います結構な厚みあるんですけどねあのまあこの時代になると神様はその辺にいるっていうわけにはいかなくなってきてまあだけどその,あの神々の力というのがまだあの身近に生きているようなそういう世界ですねそして3作目は薄紅天女なんかあのくれない天女みたいなねタイトルあのガラスの亀のさそんなタイトルなんですけど別にくれない天女とは全然関係なくてこのうちらの薄紅天女はねさらに時代が来たってえっとちょっと日本史ね苦手なんですけどいつ頃になるですかねあのた、坂上の田村麻呂とか出てくる時代あの平安時代ってことになりますかねそれでさあの坂上の田村麻呂というのはご存知の方もいらっしゃるかと思いますが征夷大将軍に任命されまして征夷、まあ、大将軍ってあの何源の頼朝とかさ、えー、と徳川家康とかそういうのをこう想像する方もいらっしゃるかと思いますけどももともとはその何ていうかな松老和のためというか、山和朝廷にまだこう、平らげられてない、あの、地方を、に行って、こう、そこの勢力を打ち倒して、山和朝廷の下に組み入れますよっていう、そういう、こう、まあ、軍隊の、あの、いわゆる将軍だったわけなんですよね。で、まあ、別に、田村村は幕府開いたわけでも何でもなくて、まあ、正義大将軍ということで、文字通り、正義異敵っていうのは、あの、異民族のことですね。異民族を、こう、征服するために、こう、東北地方に使わされたりしたわけです。でその東北には、アテルイっていう、あのー、まあ、あ当時のエミシーのですね、あの、英雄というか、それがいまして、もう、そのアテルイとか、サッカーの上の田村マロとかが絡むような話。で、この3作というのは時代もストーリーもかなりバラバラなんですけども、共通しているのがまず、マガタマというモチーフ。こちらは、あの、最初のね、ソライヤマガタののところでちょっと言った、その、ヨミの国におわす、クラの女神と、あの、ま、天におわす、あの、光の神ですね、オ神。この、神、神様たちの、こう、まあ、間をつなぐというかね、まあ、そういう重要なアイテムなわけです。そんで、そのアイテムをめぐる、こう、物語とが3作に共通したお話であり、またもう一つですね、その、蔵の女神と、こう、光の女神というものを、こう、なんというかな、その、まあ、転生というわけじゃないんですけども、その宿命をね、一部こう背負ってるような男の子と女の子が出会うという、まあそういうボーイミスガール的な物語、まあいわば恋愛物語的なね、そういう部分というのもこの3作に共通したモチーフですね。でマガタマの現れ方はね、あの、それぞれ違います。実はその、いくつ出てくる。ととかね、その形もち,ちょっと違っ違たりします。あのまあ、なのでその辺はね詳しいことはお読みいただくのが一番早いかなと思いますけれどもあのこれご本人も確かどこか3作目の後書きだったかなんかに書いてらっしゃいましたけども、まあ、平安時代あたりというのがこうもうファンタジーらしいファンタジーもうもろハイファンタジーっていうものをね書く上ではそろそろ限界に近いようなあの。これ以降になるともう歴史っていう感じが、まあ歴史ファンタジーっていうジャンルは結構に存在しえますけども、あの、そういう雰囲気がちょっと強くなってきちゃうんですよねということを確か、あの、作者の荻原紀子さんもどこかでおっしゃっていたような気がします。あの、うろ覚えですけど。まあ実際そうなんだろうなとは私もなんとなく思いますね。まあ歴史そんな詳しくないけどね。まあね、あの戦国武将なんかをこう実名で出して、あの、そういう感じの面白いファンタジーというものを描けるでしょうけれどもまあやっぱりこうある種歴史ものというかね歴史ファンタジーっていうようなこう匂いがねそうすると強くなってはきますよねまあね駆け足でざっくりとした説明にはなりましても、まあ、ちょっと魅力が伝えきれたかどうかあの大変心もとないんではありますけれどもあのまあ、和風のねそういうハイファンタジーっていうことであの結構興味を持たれる方もいらっしゃるんじゃないかと思うんでね。まあ、ちょっとでも興味持たれたら手に取っていただけたら嬉しいです。まあ、あとね、もともとヤングアダルト向けということで非常に読みやすいですしね。まあ他にもね、あの荻原紀子さんたくさん作品書いておられまして、あの西の良き魔女っていうのはね、これはもう全然和風感のないファンタジーらしいんですけど、まあ他に私読んでないんですね、実はね。なのでちょっとこう、紹介することは控えさせていただきますけども、まあご興味はおありの方はね、荻原紀子という名前をこう今日覚えていただいて、ちょっといろんなものをね、手に取ってみていただけたらいいんじゃないかと思います。はい、それでは今日はこれまでといたします。皆さんさようなら。良い一日をお過ごしください。